0: Ahora sí, siendo las ocho en punto, la hora patada, iniciamos. Eh, B y en mi persona, hemos decidido... Eh, bautizar los días jueves como los jueves que los que nosotros vamos a dar nuestro aporte tributario, nuestro aporte a la cultura tributaria y cada semana estamos programando un tema. los temas de la próxima semana van a estar referidos a la cobranza coactiva y las medidas cautelares que la zona te está trabando ya en virtud de estas órdenes de pago generadas por la, por la declaración jurada anual del impuesto a la renta y otras deudas de cobranza coactiva que nosotros podamos tener. Hoy nuestro tema va a estar vinculado a las infracciones que es una no cuando no llevamos nuestros libros contables debidamente. Para eso, eh, vamos a desarrollar este, esta ponencia de la siguiente forma, eh, yo he preparado un material muy nutrido, sustentado en jurisprudencia, norma actualizada, y entonces voy a exponer este material por el espacio de una hora treinta, y los treinta últimos minutos voy a absolver las consultas que ustedes pueden formular a través del Facebook. Damos inicio entonces. Eh, el artículo 87, numeral 4 del Código Tributario, establece la obligación de los contribuyentes a llevar los libros de contabilidad exigidos por ley. Y en sí, la contabilidad debe ser llevada en, en moneda nacional y en castellano. Muchas empresas que eh, se constituyen en el Perú como sucursales subsidiarias eh, siempre incurren en el error de que pese a que no cuentan con la autorización de llevar la contabilidad en moneda extranjera, reflejan muchas de sus anotaciones en otro idioma, en inglés por lo general, o tienen sus estados financieros en dólares o en otra moneda, y luego simplemente trasladan en soles para efecto de la declaración jurada anual. Esto está proscrito por nuestra legislación porque el Código Tributario expresamente establece cómo es que debemos llevar nuestra contabilidad en, cas en castellano y en moneda y soles. Además, el, el esta norma del código tributario ha sido desarrollada en la resolución de superintendencia 234 del año 2006 en la que se establecen formatos que debe contener cada uno de nuestros libros contables eh, además debe este, se establece en el caso de los libros físicos la forma en la que deben ser llevados, legalizados, empastados y en el caso de los libros electrónicos hay regulación específica para cada libro dependiendo del sistema de, eh, de llevado a través del sistema SLP, eh, SLPortal, SL y ahora que entrará en vigencia próximo, próximamente el CIRE, exclusivamente para los registros de compras y los registros de ventas electrónicos. Esta obligación, que el Código Tributario establece, concede al mismo tiempo a la SUNAT la facultad de podernos requerir toda la documentación contable y aquella que sustente nuestra contabilidad. Tanto es así que recientemente se incorporó la facultad de la administración tributaria a acceder a estos perfiles de los sistemas contables, el acceso a la documentación comercial relacionada a las obligaciones eh, que se o las operaciones que se hayan anotado en, en nuestros libros contables. Y para eso debemos diferenciar que tenemos dos tipos de libros. Vienen a ser los libros contables principales y luego tenemos que nosotros los conocemos como libros, pero en verdad son los libros auxiliares o los registros auxiliares. Y, en aquí, y aquí vamos a encontrar el registro de compras, el registro de ventas, el registro de consignaciones y el registro de activos fijos. Entonces nosotros vamos a identificar al contribuyente, a cada uno de nuestros clientes en función al régimen tributario al cual se encuentran acogidos, al régimen general al régimen especial o al régimen mipe tributario. Y también vamos a analizar cuál es el importe de sus ingresos brutos que han obtenido en el ejercicio anterior o en el supuesto que recién estén iniciando operaciones, eh, van a ser los ingresos que proyecten tener en el ejercicio. Entonces vamos a determinar qué libros están obligados a llevar y de qué forma cuáles son las exigencias que la normativa tributaria, la SUNAT, a través de sus diversas resoluciones de superintendencia ha establecido. Y dentro de ellas nos dice que nosotros podemos llevar el libro computarizado electrónico o podemos ya llevar los libros electrónicos eh, porque nos incorporan a ser sujetos obligados a llevar de esta forma o porque nosotros mismos elegimos llevar los libros de forma electrónica y, no hay vuelta atrás. Una vez que elegimos a llevar los libros de forma electrónica, nos vamos a mantener llevándolos así hasta, hasta que nosotros finalicemos nuestras actividades. Este sistema de llevado de la contabilidad es información que debe estar actualizada en la ficha RU. Tanto es así que el, existe una infracción, que es la infracción prevista en el artículo 173, numeral 5 del Código Tributario, que establece que cuando el contribuyente no ha actualizado en su ficha ROC cómo es que está llevando sus libros principales, ojo, no nos estamos refiriendo a que si es que el contribuyente ya es un sujeto obligado a presentar el registro de compras y el registro de ventas electrónicos, no, si nos referimos a los libros principales, libro diario, libro de inventarios y balances y los libros principales, Debe actualizar ello en su ficha RUC. El no hacerlo eh, conlleva que al contribuyente se le impute una sanción del 50% de la UIT o el comiso. Entonces esta obligación es la que se mantiene y aquí en esta jurisprudencia del tribunal fiscal, el tribunal fiscal precisa que independientemente de cómo llevemos nuestro registro de compras, nuestro registro de ventas y el, el, el registro de activos fijos, debemos verificar cómo estamos llevando nuestros libros principales para actualizar nuestra ficha. Luego tenemos que verificar nuestros ingresos. Y para verificar nuestros ingresos del ejercicio, vamos a remitirnos a los, a los ingresos del ejercicio anterior. Eh, ¿Qué ingresos? Los ingresos brutos. ¿Qué se entiende por ingresos brutos? Nos remitimos al artículo 20 de la ley del impuesto a la renta. E ingresos brutos se van a entender todos aquellos ingresos grabados con el impuesto a la renta. Y, y los vamos a referenciar con la UIT en, del año en curso. Para el ejercicio 2023, la UIT está en 4.950 soles. Entonces, verificamos los ingresos brutos y verificamos el régimen tributario al cual se encuentra obligado a, eh, o acogido el contribuyente. Y esto es determinante. ¿Por qué lo, lo consigno en la parte introductoria? Porque si es que un contribuyente no se encuentra obligado a llevar contabilidad completa, no tendrás la obligación de llevar el registro de costos. Eh, o no, te, Vamos a analizar en el supuesto de que tampoco tiene que llevar registro de eh, activos fijos. ¿Y qué va a ocurrir? De que si es que el contribuyente decide llevar ese registro de activos fijos y este registro pues, no tiene todos los formatos que exige la resolución 234-2006, la zona no le va a poder imputar la infracción del artículo 175-2 por no llevar los libros conforme a las formas establecidas. Y lo vamos a ver en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el sujeto no se encontraba a llevar ...obligado a llevar este registro de activos fijos. ¿sí? Entonces, determinar los libros al que estoy obligado a llevar... ...es vital para que no se me imputen sanciones... ...la sanción del artículo 175, número 1, por no llevar el libro... ...o la del 175, numeral 2 por llevarlo eh, sin observar las formas o del 175 numeral 3 en el caso que lo lleve físico cuando he omitido a, e ingresar alguna información vinculada a ingresos o 175 numeral 10 por mayor atraso al permitido si son libros electrónicos. Entonces hay que tener en cuenta esta información de verificar en qué régimen me encuentro. Entonces, eh, y tener en cuenta que el acogimiento al régimen especial, en principio, es un acogimiento permanente, salvo que yo haya incurrido en alguna causal que me excluya del régimen especial. Y el, lo mismo ocurre en el régimen MIP: estar pendiente del monto de mis ingresos para estar también eh, acorde a, a verificar qué libros estoy obligado a llevar. Así, para el régimen general, tenemos eh, ya relacionados a la UIT de este año, si es que el contribuyente tiene hasta, hasta 1.485.000 soles para el 2023, solo tendrá que llevar eh, y esto, estos ingresos pues según la información declarada en el año 2022, o si es que yo proyecto que hasta el, 2020, en el 2023 voy a tener el 1.485.000 soles, solamente debo, estoy obligado a llevar registro de compras, ventas y el diario simplificado. Eh, ya si es que supero estos 1.485.000 soles, que son 300 suites a 500 suites y estoy en el en límite el de los 2.475.000, adicionalmente a los libros antes señalados, debo llevar el libro diario y el libro mayor. Si es que llego hasta las 1.700 suites hablamos de 8.415.000 soles, adicionamos el libro inventarios y balances, el diario y el mayor. Y para todo aquel contribuyente que sus ingresos superan los 8.415.000 soles, que son las 1.700 suites, ya se encuentran obligados a llevar la contabilidad completa. Y al llevar esta contabilidad completa, entonces se enmarcan el registro de activos, el, re el registro de costos inventario permanente en unidades físicas, el registro de inventario permanente valorizado y todos los libros, caja y bancos que son los exigidos para los contribuyentes del régimen general. Para los contribuyentes del régimen MIPE tributario se establecen los eh, similares límites, pero tenemos que un MIPE tributario no puede pasar de las 1.700 suites. ¿no? Entonces el MIPE tributario solamente lleva hasta el libro diario mayor, el libro de inventarios y balances. No lleva contabilidad completa. Mientras que el contribuyente del régimen especial solo lleva registro de compras y registro de ventas. Y los sujetos del nuevo RUS pues no llevan. Aquí cabe la pregunta. ¿Una asociación sin fines de lucro está obligada a llevar libros contables? ¿Estará obligada a llevar registro de compras y registro de ventas? En principio, habíamos mencionado que esta, este monto de los ingresos eh, brutos para, para efectos del régimen general, porque una asociación sin fines de lucro se le entiende subsumida en este régimen general, se consideran los ingresos grabados con el impuesto a la renta. Eh, existe jurisprudencia del Tribunal Fiscal en la que ha señalado que una asociación sin fines de lucro en la medida que está exonerada de llevar eh, de, del impuesto a la renta como tal, no se encontraría obligada a llevar estos registros. Y por ende, pues estos libros no tendrían pues la obligación de legalizar, es una sola jurisprudencia, pero dentro de las fiscalizaciones, la administración tributaria sí requiere los libros contables, y, y esto para mí es insólito, en la medida que es, no, que se, se indique que no se debe llevar pues, los libros contables. ¿Por qué? Porque una asociación sin fines de lucro está proscrita de poder distribuir sus utilidades, debe llevar un control de su patrimonio y esto se refleja solo en los libros contables. Los libros contables dan la información del manejo de una entidad. Entonces es imprescindible indicar, desde mi perspectiva y desde la experiencia, que una asociación sin fines de lucro sí, debe llevar los libros contables habrán libros que probablemente no tengan que llevar, me refiero los no libros como tales sino estos registros auxiliares del registro de compras y registro de ventas y solo esto estarán exentos de llevar estos dos registros en la medida que no realicen actividad comercial pero si se trata de una entidad sin fines de lucro que realiza actividad comercial estará obligada también a llevar el registro de compras y registro de ventas y de presentar pues las declaraciones juradas mensuales que le obligaría. Eh, hay ciertos supuestos de los contribuyentes que llevan el libro mayor, están exceptuados a llevar el libro de caja y bancos, pero esta excepción solamente se, se establece o se permite siempre que este libro mayor tenga toda la información, se encuentra la misma información en el libro diario o que está contenida en el libro diario o en el libro mayor. ¿No? Y esto en qué se sustenta en el artículo 13 de la resolución 286-2009. Lo mismo ocurre para el caso del obligado a llevar el libro mayor de manera voluntaria. Puede optar por no llevar el libro diario de manera electrónica, si es que está llevándolo de forma electrónica, y para tal efecto debe registrar en el no, en el, con el nombre del libro mayor el indicador de dos cierre del libro no obligado a llevarlo porque la norma le permite eh, no llevar estos libros, ¿no? En la medida que esa información esté contenida dentro del libro mayor. Respecto de los libros eh, del registro de activos fijos, ya habíamos mencionado que el Tribunal Fiscal ha señalado que solamente los sujetos obligados a llevar la contabilidad completa serán los sujetos que deben llevar este registro de activos fijos. Y en el caso de registro de costos, eh, se, se establece de que no necesariamente el hecho de ser una empresa que preste servicios, eso la exime de llevar el registro de costos, no, sino que se debe verificar que si es que la actividad comercial que está llevando a cabo esta empresa implica también que puede ser que preste un servicio pero que contiene un proceso productivo y este proceso productivo origina un bien material, o un bien físico que debe ser valuado, que se encuentra disponible para su venta y que califique como inventario, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. Respecto del registro de ventas y el registro de compras, eh, con el decreto legislativo 1540 se modificó el artículo 34 de la ley del IGB y con esta modificación se faculta a la administración tributaria, que si es que el contribuyente emite comprobantes de pago electrónicos y la administración tributaria verifica que hay comprobantes que no los ha emitido la administración tributaria se encontrará facultada a partir del primero de julio del año 2024 de anotar esas esas operaciones no registradas sin perjuicio de que también aplicará la sanción el 0.6% de los ingresos netos prevista en el artículo 175, numeral 10, que es por omitir anotar ingresos. Tengamos en cuenta entonces esta facultad que ya está prevista para la SUNAP, pero que va a ser aplicada a partir del primero de julio del 2024. ¿Qué otros registros tenemos? Tenemos el registro de consignaciones y que solamente debe llevarse en el supuesto de que una persona, eh, el consignante y el consignador, ambos deben llevar el registro de consignaciones es que realizan venta consignación. ¿sí? y En el caso de los principales contribuyentes nacionales que tengan más de 300 UIT de ingresos, deben llevar este registro de consignaciones de forma electrónica. Eh, tenemos previsto dentro de la legislación tributaria, sistemas de llevado de, de los libros contables y dentro de estos sistemas de llevado tenemos el sistema manual, el sistema de computarizado, el sistema SLPLE y el SLPORTAL y aquí vamos a adicionar que no necesariamente como libro contable como tal sino para el registro estaría en curso el CIRE. El CIRE que ya entró en vigencia para un grupo de contribuyentes designados en, expresamente en una resolución y to, para la generalidad de contribuyentes y de forma voluntaria pueden presentar solo y únicamente el registro de compras y el registro de ventas a través del CIRE a partir de julio de este año 2023, que ya estamos próximos. Respecto al sistema de llevado de la contabilidad de forma e física y no de forma electrónica, vamos a tener la obligación, de acuerdo a la resolución eh, 274-2016, de la legalización del libro antes de su uso. La falta de legalización del libro antes de su uso va a conllevar a que se considere inexistente este libro. Si ¿Sí? no existe legalización, tampoco existe libro. Entonces, la legalización siempre es previa. Y una legalización extemporánea va a acreditar... Que se está llevando el libro con mayor atraso al permitido. Entonces debemos tener en cuenta esta legalización. También debemos tener en cuenta que esta legalización implica la obligación de que cada folio, que cada folio del libro tenga el número. Se han presentado supuestos en los que, por omisión del notario o del juez de paz letrado, quien es que realiza, puede realizar la legalización, hay folios que no estaban, o hojas que no estaban foliadas y la administración tributaria lo ha cotado como una infracción prevista en el artículo 175, número 2, omisiones que pueden ocurrir y que conllevan a la aplicación de sanciones. También hay omisiones como presentarle al, al fiscalizador de la zona eh, simplemente las hojas sueltas y no adjuntarle la legalización. O, o omisiones que pueden incurrir por no tener el libro empastado, por no proporcionarlo de forma empastada. ¿Cuántas multas? ¿Cuántas sanciones se tendría que aplicar si estamos llevando pues, cuatro libros y ninguno los ha empastado? Vamos a ver que en la jurisprudencia el Tribunal Fiscal valida que se aplique una sola multa por toda la cantidad de libros que no hayan tenido el empaste o por toda la cantidad de libros que no tengan eh, o no estén siendo llevados conforme a las formas establecidas. ¿Sí? Pueden tratarse de varios libros que no estén lle siendo llevados conforme a las formas establecidas. Dentro de la fiscalización es detectada esta infracción. El auditor de SUNAT, en el marco de su facultad discrecional, aplica una única sanción. En cuanto a, a los sujetos obligados a llevar los libros electrónicos, vamos a entender que en principio... Los sujetos exportadores, eh, desde el primer día del mes siguiente a la fecha en la que realizan su primera exportación, entendamos como exportación, exportación de bienes, exportación de servicios, ya se van a encontrar obligados a llevar el registro de compras y el registro de ventas de forma electrónica. Hasta el momento pueden hacerlo a través del SL Portal o a través del SL A partir de julio tendrán que realizarlo a través del de SIR en el caso de los principales contribuyentes regionales, eh, tengamos en cuenta que eh, al término del mes de diciembre del 2022 y con una resolución que entraba en vigencia en enero del 2023, se designaron principales contribuyentes. ¿no? Entonces, eh, muchos contribuyentes se alarmaron y dijeron, bueno, yo ahora tengo que presentar todos mis libros de forma electrónica, y no es así. El principal contribuyente debe presentar su registro designado como tal, debe presentar su registro de compras su registro de ventas, el libro diario y el libro mayor, en el caso de un principal, de un principal contribuyente regional, a partir del primer día del calendario del cuarto mes en el que entra en vigencia la resolución que lo reconoce como principal contribuyente regional. ¿Sí? Y en el caso de los principales contribuyentes nacionales cuyos ingresos superen las 3.000 UITs, estamos hablando de 14.850.000 14, soles, deberán llevar la totalidad de su contabilidad completa, de, de, de todos sus libros contables, de forma electrónica y lo deberán hacer a través del SLP. ¿Sí? Eh, ahora... Eh, a partir de julio nuevamente, se encontrarán obligados, dependiendo si es que han sido designados ahora, no, su, han sido designados en mayo, y entonces su designación ya opera, que a partir de, de ese, perdón, en enero, su designación al cuarto mes operaría en mayo, ¿no es cierto? Entonces los libros que vencen en junio tendrían que ser presentados de forma ya electrónica, y además tendríamos que ver de que ya este principal contribuyente, a partir de julio, tendría que presentar el registro de compras y el registro de ventas a través del CIR. Eh, los principales contribuyentes que han sido nombrados recientemente con esta resolución que se publicó vigente a partir del 9 de enero del 2023, entonces... Eh, aquellos libros cuyo plazo máximo de presentación sea mayo del 2023 tendrán que presentarlos de forma electrónica, ¿no? De, identificando si son principales contribuyentes regionales o si son principales contribuyentes nacionales. Y e, verificar, pues, que si es un principal contribuyente nacional, tendrá que presentar los libros a través del SLP. En cuanto al registro de compras y registro de ventas, tengo que analizar si es que a partir del 1 de enero de este año, del 2023, ya debo presentarlos de forma electrónica. Y para eso he debido verificar, ya estamos a abril he debido a verificar mis ingresos del ejercicio precedente al anterior con el ejercicio anterior. ¿Y qué ingresos son los que tengo que verificar? Tengo que verificar los ingresos que se declararon en el 621, en los periodos mayo 2021 a abril del año 2022, considerando incluso las rectificatorias. Y tendré en cuenta la UIT de de, vigente al año precedente al anterior. Entonces, todo aquel contribuyente, que eh, haya superado eh, ahora, a, a, tenga ese marco de las 75 ITs que superan las 330.000, teniendo en cuenta el ejercicio precedente al anterior al anterior, estamos hablando de mayo, abril del 2021 al 2022, entonces tienen que ya en el 2023 llevar su registro de compras y su registro de ventas de forma electrónica, claro está, por reciente jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que nos ha aclarado mucho, eh, es que los contribuyentes que no tienen operaciones, que no están realizando actividad generadora o, o grabada con el IGB, no tendrían la obligación de presentar este registro de compras y el registro de ventas en cero, sí porque el Tribunal Fiscal ha señalado que de acuerdo a la normativa del IGB, solo se encuentran obligados a presentar estos, estos registros de compras y registro de ventas a aquellos que realicen actividad grabada con el IGB. Sí, actividad grabada con el IGB. Y eso es lo que se tiene que verificar. Por, eh, por un poco de diligencia, siempre mencionábamos, bueno, si suspendemos actividades, existe la obligación de seguir presentando los libros en cero el, la SUNAT se pronunció en el año 2021 con un informe indicando que aquellos que presentan los libros a través del SL portal, si es que suspendían sus actividades, pues no tenían la obligación de presentar el libro y quedó la duda. ¿Y qué pasa con el SLP? ¿Tengo que presentarlo? Entonces, el, la SUNAT decía, bueno, si vamos a verificar este contribuyente desde el este, periodo mayo de 2021 a, a abril de 2022. ¿Sus ingresos superaron o fueron iguales a las 75 y test? Sí. Ok. Eh, eh, en el 2023 tiene ingresos, no me interesa, ya está obligado a presentar los libros. Y si no la presenta, pues Sunat acotaba la multa del, set, del 175 numeral 10, que es por no presentar o por presentar de forma extemporánea los libros electrónicos. El tribunal fiscal le dice en un momentito: Sunat, este contribuyente, sí es cierto. De mayo a abril tuvo ingresos que superaron las 75 y 10, pero estamos hablando de los ejercicios precedentes, ¿no? El precedente, el anterior y el anterior. Pero no estamos hablando de este ejercicio. Y lo que tú tienes que evaluar es que si es que en este ejercicio 2023 este contribuyente ha tenido ingresos que estén grabados o que estén vinculados a la, a la operación grabada con IGB. Si es que esto no ocurre, no habrá obligación de presentar estos registros. Eh, respecto del, de los libros que se pueden presentar a través del SLP, eh, tenemos en cuenta los libros de inventarios y balances, costos, activo fijo, consignaciones, libro inventario permanente valorizado y tenemos todavía el registro de compras y registro de ventas que puede ser presentado de forma, eh, de forma eh, electrónica a través del SLP. A través del CIRE, la resolución 190-2022 estableció... En principio, la prórroga ya, porque en el 2021, recuerden que se había publicado la resolución 041 del 2021 que crea este registro de ventas e ingresos electrónicos y luego se incorpora en el, eh, nuevamente a esta misma resolución se incorpora este supuesto del registro de compras electrónicos. No, todo eso ya se había dado dentro del 2021. Eh, con la resolución 112 del 2021 se crea el registro de compras electrónicos, pero que van a utilizar una plataforma distinta y que van por separado, por cuentas separadas, registro de ventas y registro de compras, lo que no podía ocurrir cuando, hasta la fecha, si es que yo presento a través del SLP o a través del SLPortal, y establecen, pues, en principio, que ya al 2022 tenía, había un grupo que tenía que presentarlos estos a través de esta plataforma sí. Esta plataforma CIRE no sustituye a nosotros para eh, tener la obligación de conservar los libros, sino que la SUNAT es la que conserva el libro. Y nos presenta una propuesta del registro de, del registro de ventas que nosotros podemos eh, rectificar, que podemos modificar y podemos enviar. Además tiene un módulo de gestión de modificaciones de datos en el supuesto de que yo me hubiese, hubiese omitido registrar alguna información de periodos anteriores. Entonces, establece todo un sistema de presentación del registro de compras y el registro de ventas y con esta resolución 190-2022 lo que hace es prorrogar la exigibilidad del uso de este CIRE. Y establece el momento y dice, bueno, los contribuyentes que están obligados a llevar el registro de compras y el registro de ventas porque sus ingresos superaron las 75 y, tres, y ya su obligación se generó ahora en enero del 2023. Entonces, ellos deberán llevar, eh, deberán presentar el registro de compras y el registro de ventas de forma electrónica a través del CIRE a partir de julio, ¿no? Luego tenemos aquellos contribuyentes que son los exportadores y que eh, eh, como han realizado la primera exportación en este, supongamos que realizan la primera exportación en el mes de mayo, entonces ellos a partir del mes siguiente ya tendrían que presentar su registro de compras y registro de ventas de forma electrónica. Pero como están eh, convirtiéndose en sujetos obligados en este trance, ya a partir de julio tendrían que presentarlo a través del CIR. Lo mismo para los principales contribuyentes. Aquellos que han sido designados principales contribuyentes a, eh, a partir del 9 de enero del 2023 tendrán que utilizar el registro de compras y el registro de ventas ser presentados a través del CIR. Para todos los demás contribuyentes, incluso los PRICOS, PRICOS nacionales, ellos están... Eh, van a presentar este registro de compras y el registro de ventas en octubre de 2023 a través del CIRE. ¿no? Octubre de 2023 es la fecha general para todos, salvo para estos supuestos en los que son contribuyentes que recién inician actividades, o son contribuyentes que recién han sido designados PRIcos, o son contribuyentes que son exportadores y que están obligados... A llevar estos registros de compras y registro de ventas electrónicos inmediatamente, ¿no? O, o, a, o a los tres meses de haber iniciado sus actividades o al mes siguiente de haber realizado su primera exportación o en el caso de que explico. Eh, de que ha sido designado PRICO al, al cuarto mes de haber sido designado PRICO. Si es que eso se produjo dentro de ese lapso de tiempo, entonces a, ellos a partir de julio. Los demás, a partir de octubre, deberán presentar el registro de compras y el registro de ventas de forma electrónica. Este sistema del CIRE nos permite incluso de que si es que estamos con suspensión de actividades, pues no, no anotamos información. Si es que es una detecta que durante el tiempo que hemos declarado, nos hemos declarado en suspensión de actividades, si sí hemos realizado operaciones, entonces una nos va a obligar, nos va a notificar a que registremos esas operaciones dentro de este registro de compras o registro de ventas y nos va a aplicar la multa por no haber presentado los libros dentro de los plazos. Entonces, es la SUNAT quien se convierte en un sujeto que conserva y es un el sujeto que nos propone cuál es el contenido de nuestro registro de compras y nuestro registro de ventas de forma electrónica, ¿sí? Ahora, dentro de las demás eh, obligaciones que debemos tener en cuenta y después de... De haber hecho un resumen de las obligaciones de los libros, vamos a ver ya las infracciones, está esta obligación que se establece en el anexo de la resolución 234-2006. En esta norma nos señala cuáles son los plazos máximos de atraso. Y vamos a tener en cuenta que nuestro país lamentablemente se encuentra sumido en desastres naturales, en zonas de nuestro país, departamentos de nuestro país como Tumbes, Lambayeque, Fiura, que... Eh, han sido declarados en estado de emergencia por daños efectivamente ocurridos y aún no cesan los desastres naturales producto del fenómeno de, eh, del ciclón Yakub, producto del fenómeno del niño. Entonces ha activado que se aplique un régimen que ya desde el año 2007 existía, que era una prórroga automática de, en, en, las, en, en el caso del cumplimiento de las obligaciones y también para libros contables sí, también para libros contables o para rehacer nuestros libros contables. Esta, este régimen, que en principio fue regulado en el 2007, luego con la resolución 051-2019 se establece un régimen permanente, dice, bueno, cada vez que ocurra un desastre natural, y mediante un decreto supremo se establezca que en tales departamentos ha ocurrido un desastre natural para estos contribuyentes que están domiciliados en estos lugares, tienen domicilio fiscal en estos lugares, eh, pueden cumplir, pueden llevar sus libros con un atraso mayor al que se establece en la resolución 234-2006. Entonces, tenemos libro diario. El libro diario es un libro mensual, pero tiene un plazo máximo de atraso de tres meses, ¿no? Tres meses contados desde el primer diábil del mes siguiente realizadas las operaciones. Eh, tengamos, supongamos que vamos a anotar las operaciones de enero de 2023, entonces, son tres meses, yo voy a poder estar atrasada en mi libro diario hasta el 2 de mayo. ¿Por qué el 2 de mayo? Porque la norma 12 del título preliminar del Código Tributario establece que para los, los, plazos, que se, los plazos que establece el Código Tributario o toda norma tributaria se debe considerar que los plazos se cumplen en los meses o en los años de vencimiento en el día que está corresponde. Y si es que cae un día inhábil, pues vamos a considerar el día siguiente hábil. Sabemos que tenemos el primero de mayo, que es un día inhábil. Entonces, el plazo máximo de atraso va a ser 2 de mayo. En, el, en los años anteriores, 2 de mayo caía domingo, entonces era hasta 3 de mayo. Entonces, este año tenemos hasta el 2 de mayo. Pero para aquellos contribuyentes, cuyos domicilios han sido declarados en estado de emergencia por daños ocurridos y hay una serie de decretos supremos que han publicado esto y han establecido contribuyentes de qué departamentos o de qué distritos, entonces ellos van a tener hasta el primero de junio del 2023 para tener un atraso máximo en su libro diario por las operaciones del de mes de enero. En el libro mayor ocurre lo mismo, no es un libro mensual eh, hay un plazo máximo de tres meses y entonces voy a poder tener el atraso hasta el 2 de mayo, pero para los contribuyentes declarados en estado de emergencia hasta el 1 de junio del 2023. En el caso del registro de activos fijos. El registro de activos fijos me dice yo tengo tres meses desde el primer día eh, siguiente al, al cierre del ejercicio. ¿No? Entonces, tendré que presentar, o tengo plazo para presentar mi registro de activos fijos 2022, aquí hay, eh, pues, ejercicio 2023, ejercicio 2022, hasta el 3 de abril del 2023. Si soy un contribuyente que estoy en un, en un lugar declarado en emergencia, tendré hasta el 2 de mayo del 2023. El registro de consignaciones, lo mismo, es un libro mensual, tiene 10 días hábiles de eh, que se computan desde el primer día y del mes siguiente al que se recepciona el primer comprobante vinculado a la consignación, entonces tendré hasta el 18 de abril del 2023 para poder presentar este libro, este registro de consignaciones. En el registro de costos y el registro de inventario permanente valorizado, que eh, son libros de periodicidad semestral, vamos a tener en cuenta el, las operaciones de qué semestre es el que pretendo aplicar, ¿no?, toda vez que ya los vencimientos no se están generando durante el lapso de la emergencia, recuerden que esa resolución 051-2019 solamente establece prórrogas para vencimientos que se produzcan dentro del lapso de la emergencia durante, mientras que dure la emergencia entonces la emergencia inicial estaba, está eh, prevista hasta mayo 2023, no son 60 días desde que se declara el estado de emergencia entonces la mayor cantidad de decretos supremos declarando en estado de emergencia se promulgaron, se publicaron en el mes de marzo. Entonces, hasta mayo, todos los libros que venzan hasta mayo se prorrogan un mes más para poder llevar este atraso, con mayor atraso al permitido, estos libros contables. Entonces, ya tenemos identificados qué libros tengo que llevar, en qué moneda, qué tipo de anotación debe tener, omitir o utilizar el inglés dentro de mis libros contables. Es imprescindible. Eh, y también tengo que tener en cuenta... Eh, ¿Cómo debo presentar mis libros? Dependiendo del monto de mis ingresos, dependiendo de mi tipo de contribuyente o de mis actividades. Si soy un exportador, ¿qué libros ya debo presentar de forma electrónica, imprescindiblemente mi registro de compras y mi registro de ventas? Aún cuando solo me dedique a exportar servicios. De igual forma, soy exportador y debo presentarlos de forma electrónica. Entonces, todas estas obligaciones de las que hemos conversado, que regulan el Código Tributario y las diversas resoluciones de superintendencia, se van a su incumplimiento se traduce en infracciones. ¿sí? Entonces, si es que yo no analicé qué libros debía llevar, y he omitido llevar mis libros, porque en el, en el ejercicio pues, mis ingresos superaron, o, o desde el ejercicio anterior yo ya sabía qué libros debía llevar, y no los he llevado, entonces tendré la sanción del artículo 175, numeral 1, porque omití llevar los libros. En esta infracción, que es omitir llevar los libros a los que estoy obligado, no solamente está referido a los libros contables, sino también a los libros societarios. Por libros societarios vamos a entender el libro de actas, el libro de matrícula de acciones, que son libros que debemos llevar de acuerdo a la ley general de sociedades. El omitir llevar estos libros y nos conlleva a que eh, estemos expuestos, que ante una eventual fiscalización, la Administración Tributaria nos aplique esta sanción gravosa, que es el 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior, y que esta, esta multa no puede ser mayor a 25 UITs y no puede ser menor al 10% de la UIT. Y en el caso, pues, que yo no haya tenido ingresos el año anterior, la multa será el 40% de la UIT. ¿Qué se va a entender por ingresos netos? El artículo 180 del Código Tributario establece que se entiende por ingresos netos aquellos ingresos que están grabados y no grabados con el impuesto a la renta. Y en función a eso es que voy a determinar cuál es el importe de la sanción. Pero esta sanción también goza de un régimen de gradualidad en el Código Tributario se prevé eh, la gradualidad como una manifestación de la facultad discrecional de la SUNAT que puede la SUNAT rebajar las sanciones. Y para eso la Administración Tributaria establece resoluciones de superintendencia estableciendo cuáles son los criterios eh, que tienen que producirse para aplicar una rebaja. Cuando se trata de que yo no he llevado los libros que estaba obligada a llevar eh, tengo una conta de ingresos mayores a 1.500 UITs, estoy obligada a llevar y tengo un proceso productivo y debí llevar mi registro de costos, no lo estoy llevando, entonces tendré la sanción del 175 numeral 1. Eh, no puedo subsanar voluntariamente. ¿Por qué? Porque SUNAT me pescó infragante e inició la fiscalización y al momento en el que me notifica la, el requerimiento yo no cuento con el libro. si sí, yo no cuento con el libro y no lo presento. Esta infracción solamente se va a aplicar cuando yo no presento nada, ¿sí? Cuando yo no presento ningún libro. Pero si es que yo sí presento, Sunad me notifica la fiscalización, supongamos, nos notificó el día 4 de abril y nosotros eh, estamos hoy, ya 14 de abril, y le digo, bueno, voy a legalizar el libro. Toda, esos libros los puedo llevar de forma física voy a, a legalizar las hojas entonces cuando se vence el requerimiento supongamos que se vence el 22 de abril entonces yo le digo mira sunat acá está mi libro tengo mayor atraso al permitido pero acá está el libro eh, eh, tengo un eh, ya me pasé del mayor atraso al permitido pero acá está mi libro existe mi libro entonces, si es que yo le presento el libro, SUNAT no me va a poder aplicar esta multa del 175 número 1 que tiene la multa, cero, la sanción del 0.6%, sino la multa del 0.3% por llevar con mayor atraso al permitido mi libro. 175 numeral 5, ¿sí? Porque yo ya estoy subsanando. Entonces, esta multa solamente me la van a aplicar la del 175 numeral 1 cuando yo le digo no estoy obligada, no lo llevo y no voy a llevar ese libro y no lo presento en fiscalización. Entonces, no cabe la subsanación voluntaria. Ahora, si es que yo estoy en fiscalización y digo, sí, bueno, no lo tenía, hay una subsanación inducida, digo, bueno, acá está el, el, el libro, tengo una, voy a pagar la multa. Tengo la rebaja del 70% si es que es con pago, 50% si es que es sin pago y si es que se trata de libros electrónicos. Hay una rebaja del 40% siempre que yo subsane, incluso luego de notificada la resolución de multa hasta antes de que SUNAT me trabe las medidas cautelares eh, por la resolución de multa. Aquí Veamos que el, el tribunal fiscal dice, bueno, el, la no presenta, el, el hecho de que el contribuyente estando obligado a presentar los libros electrónicos no los presenta, eso per se ya acredita que ha incurrido en la infracción del artículo 175, numeral 1. Quiere decir que está omitiendo llevar el libro. ¿sí? Y, y está dentro de la fiscalización. Dice, bueno, yo te he pedido que me presentes la constancia que has presentado el libro. No me presentaste 175, numeral 1. Eh, miren este criterio. Este criterio ha dejado sin efecto muchas multas imputadas por SUNAT, porque dice la falta de legalización oportuna, ¿no? La falta legal y es lo que les mencionaba, dice es que yo no lo legalicé oportuno, no califica como la del 1751, sino que va a ser, va, califica como la infracción de llevar el libro con mayor atraso al permitido. Eh, otro criterio del año 2020, el tribunal fiscal señala de que eh, el comprobante de información registrada se verifica pues, que este contribuyente estaba eh, obligado o vendía materiales de construcción y tenía inventarios físicos y tenía que contar con el registro de inventario permanente valorizado en unidades físicas también en virtud de sus ingresos, pero no llevó este libro y esto es común. Usualmente SUNAT suele multar por, a los contribuyentes porque no tienen estos li, el libro de inventario permanente o no llevan una, un registro de costos. Entonces, dice, bueno, no lo presentó, entonces el contribuyente incurre en esta infracción. Pero, Pero ¿qué es lo que ocurrió en este caso? Que el contribuyente sí presentó un documento denominado inventario registro permanente en unidades. Pero este documento como tal, que lo quiso hacer pasar por libro, no tenía la legalización. Y al no tener la legalización, el libro no existe. Un libro solo existe cuando cuenta con una legalización previa. Nuevamente, en el caso de una empresa de servicios, pero que como parte de sus servicios puedan tener un proceso productivo, tiene que llevar el registro de costos, ¿sí? Sola, la sola calificación de que se trate de una empresa de servicios no lo exime de tal obligación. Y hay que verificar, de acuerdo al artículo 35 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, si es que estoy obligado a llevar o no el, el, qué tipo de registro de costos es el que debo llevar, inventario permanente valorizado, inventario permanente, hay que verificar. No lo llevo, tendré la infracción del artículo 175, número 1. ¿No? Nuevamente, acá, registro de costos. Es, son las infracciones que más acotan, registro de costos, registro de activos fijos. <coughs> son las omisiones que suelen incurrir los contribuyentes, salvo que ya hemos hecho la salvedad que el Tribunal Fiscal ha precisado que el, que el solo tener activos declarados en depreciación en la DJ anual no me obliga a llevar el registro de activos fijos, sino que solamente me obliga si es que soy un contribuyente cuyos ingresos superan las 1.700 UITs y debo llevar contabilidad completa. Otra infracción está prevista en el artículo 175, numeral 2. Recuerden que esta infracción, 175, numeral 1, 175, numeral 2, se aplica tanto si soy un contribuyente que lleva libros electrónicos o si lleva libros físicos, ¿sí? Eh, esta infracción del 175, 2, se detecta solo en una fiscalización, que es cuando la administración tributaria puede verificar si en el resultado del requerimiento... Eh, que, que no contiene ese libro? Si es que contiene o no contiene los formatos que establece la resolución 234. Miren que para libros electrónicos indica que esta infracción se acredita con la presentación del libro según el estado en el registro de la operación. ¿Sí? Entonces, ¿se puede aplicar a ambos tipos de libros? Sí. Pero para la acreditación de la infracción la norma prevé dos supuestos. Para libros físicos, en fiscalización. Para libros electrónicos solo se detecta con los estados, los estados que tenemos del el cero hasta el estado 9 que nosotros podemos, ya el estado 8 por ejemplo, estado 9 que son para corregir errores o ingresar información que no se ingresó oportunamente, eso ya va a acreditar esta comisión de la infracción del artículo 175, numeral 2, que es llevar los libros de contabilidad u otros registros exigidos por las normas sin observar las, las normas establecidas, la forma y las condiciones. Eh, la sanción en este caso es del 0.3% de los ingresos netos, la misma que no puede ser menor al 10% del OIT ni mayor a las 12 OITs. ¿Cómo se subsana? El régimen de gradualidad establece que la subsanación se produce rehaciendo los libros, ¿No? Y en el caso de los libros electrónicos, lo que tengo que hacer es generar el libro electrónico, cerrando el, el, los libros, en el caso de que yo estoy llevándolos de forma manual, y llevo los libros de forma electrónica. Esta infracción se imputa en el supuesto que el contribuyente no esté llevando los libros de forma electrónica cuando por normativa ya debió hacer. En el caso de registros de compras y registro de ventas electrónicos, la resolución 112-2021 ha señalado de que eh, toda modificación, todo error, toda omisión va a ser a ingresada a través del módulo de gestión de ajustes posteriores. Este módulo de gestión de ajustes va a acreditar la comisión de esta infracción 175, numeral 2. Entonces, en los libros electrónicos no necesita una intervención, mientras que en los libros físicos sí. Debe haber una, una verificación, una fiscalización, que la SUNAT tenga a disposición los libros físicos y pueda detectar la infracción. Ahora, esta infracción, a diferencia de la prevista en el artículo 175.1, sí tiene una subsanación voluntaria. Y si es que yo me doy cuenta que mi libro pues lo impreso sin los formatos establecidos en la resolución 234 o no he observado pues el artículo 38 del Código de Comercio para mi libro diario, no he anotado las operaciones día a día. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que rehacer el libro. Y yo subsano, yo subsano de forma voluntaria y a la fecha en la que yo rehago el libro me percato, voy a pagar mi multa y si es que eh, lo reago y pago con el 90% y si es que rehago y no pago con el 80% de las rebajas será esta sanción que habíamos mencionado que es el 0.3% de los ingresos netos en el supuesto que ya no, yo no me he dado cuenta del error en mis libros sino que eh, la SUNAT se ha percatado de que tengo un error en mis libros por falta de anotación de determinada información entonces me va a otorgar un plazo ¿Y eh, qué es lo que va a ocurrir? Que yo tengo que cumplir dentro del plazo. Si es que yo subsano, rehago mis libros, realizo los ajustes posteriores, en el caso de registro de compras y registro de ventas, cuando se lleve a través del CIRE, hasta el momento se, se ajusta a través del estado 9, y yo voy a poder hacerlo con una rebaja del 70% si es que pago y cumplo dentro del plazo. Si es que no cumplo dentro del plazo, y, y, y lo que voy a hacer es perder mi régimen de gradualidad. El régimen de gradualidad se supedita a que se rehaga dentro del plazo concedido por SUNAT, con pago 70% de rebaja, sin pago 50% de rebaja. Y solo en el caso de libros electrónicos se establece un régimen de gradualidad adicional del 40% siempre que yo pague la multa eh, hasta... El vencimiento, de la DJ, eh, hasta el vencimiento del plazo de los siete días que me otorga la SUNAT para eh, pagar la deuda antes de que inicie o trabe las medidas cautelares. Pero, nuevamente, me está diciendo para estos libros electrónicos solo y siempre que yo haya subsanado dentro del plazo concedido por la SUNAT. Si es que yo no subsané dentro del plazo concedido por la SUNAT en el curso de esta acción de fiscalización, no voy a poder gozar de gradualidad alguna y me van a cobrar la multa entera del 0.3% de los ingresos netos. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con cumplir dentro de los plazos que la propia administración tributaria me está otorgando. En el caso, a la fecha, en el registro de compras y registro de ventas, ¿qué es lo que debo hacer si es que yo omito registrar alguna información? Eh, si se trata de datos, eh, tengo que rehacer incluyendo con el código 9, que el código 9 es un código de corrección, ¿no? Se ajusta o hay una rectificación en la anotación. Y en el caso del estado 8, pues son estados 8, estado 9, el estado 8 se utiliza cuando corresponde a una operación de un periodo anterior, pero que no ha sido anotada en ese periodo, ¿no? Y se, esto no se utiliza en el registro de compras. Entonces, en los estados 8 y estado 9 va a acreditar la comisión de esta infracción del artículo 175, numeral 2, para los libros contables, electrónicos sobre todo. Ahora, en el caso del de contribuyente que ya está obligado a llevar la contabilidad de forma electrónica, presentando a través del SLP o a través del CIRE, y mantiene llevando los libros físicos para el registro de compras. Tenemos un criterio ya del Tribunal Fiscal que dice, bueno, mientras lleves el registro físico, conservas tu crédito fiscal. Pero esto no te exime de que te puedan aplicar esta multa del 175 numeral 2 por estar llevando los libros sin observar las formas establecidas. ¿No? Entonces, el no, no observar los formatos, en, en el caso de los libros de inventario permanente valorizado, el detalle del inventario valorizado, también implica que se que, o conlleva que se aplique esta infracción del artículo 175, numeral 2. Si es que yo en mi registro de compras no ingreso las constancias de detracciones, también va a implicar de que... Se cote esta infracción del artículo 175, numeral 2. Aquí, aquí esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal, la 917 de la Sala 8 del 2020, confirma la aplicación de esta sanción para registro de compras electrónicos que no tiene la anotación de las constancias de detracción. Aquí veamos esta jurisprudencia muy importante que nos cita eh, y, y confirma lo señalado por Suna, dice... Para el libro diario hay que observar lo que establece el artículo 38 del Código de Comercio. El artículo 38 del Código de Comercio señala que en la primera partida se anotará el resultado del inventario que se trata del artículo anterior dividido en varias cuentas consecutivas según el sistema de contabilidad que se adopte y se seguirán después día por día todas sus operaciones expresando el asiento, el cargo y el descargo de las respectivas cuentas qué es lo que verificó SUNAT, que este libro diario no detallaba por días las operaciones realizadas. Entonces, como no detallaba por días las operaciones realizadas, SUNAT señaló que este libro no contemplaba las disposiciones del artículo 38 del Código de Comercio. En consecuencia, se aplica la sanción del artículo 175, número 2. En el caso de que yo soy un principal contribuyente o que está obligado a llevar el libro diario, el libro mayor de forma electrónica y no lo llevo, lo llevo en forma física, igual estaré inmersa en esta infracción. En el caso del empastado de los libros, el, el no llevar, el no empastar los libros va a conllevar a que se aplique esta multa del 175 numeral 2. Veamos esta resolución 07513, de la, de la sala 10 del 2021, en el que es detecta y verifica pues que este contribuyente le presenta los registros contables como es el libro diario, el libro de inventarios y balances, el libro mayor, caja y bancos y el registro de compras, pero le presenta las hojas sueltas. Entonces una le dice, bueno, te voy a aplicar la multa del 175 numeral 2 porque no empastaste tus libros, pero te voy a aplicar solo una multa. ¿Sí? Y esta la resalto aquí porque solamente es una multa por toda la cantidad de libros no empastados. Entonces es el 0.3% de los ingresos netos. Ustedes recordarán que cuando SUNAT eh, eh, publica su resolución de Superintendencia Nacional de Tributos Internos, la 16-2021, eh, establece de que la multa por libros electrónicos es una multa por cada libro y por cada periodo, ¿no? Eh, pero eh, en verdad ese mismo criterio incluso se aplicaría para libros físicos y eso no quedaba claro, pero aquí el tribunal fiscal dice, bueno, es una multa y la SUNAT, en el marco de su facultad discrecional siempre ha aplicado una multa por la totalidad de libros que estén incursos en infracción. Sí, aquí nuevamente ya es una jurisprudencia mucha más antigua en la que sí señala expresamente que la infracción es una sola aun si es que en una misma fiscalización se verifica que son varios los libros que no observan las formas establecidas. Miren esta infracción referida al registro de activos fijos. no Ahí Dice, en el caso de el registro de activos fijos, se le va a imputar la multa del 175 número 2, porque este libro solo contenía los datos de la depreciación, eh, perdón, contenía los datos de la depreciación acumulada y la depreciación del ejercicio, pero no se detalla el valor histórico del activo fijo al cierre del ejercicio. Asimismo, le aplica esta multa porque el libro de caja y bancos no cumplió con los formatos 1.1, 1.2, que no se puso como información los medios de pago empleados o el número de transacción bancaria, el número de documento sustentatorio o el número de control interno de la operación. La omisión en detallar esta, esta información respecto a las transacciones bancarias conlleva que se aplique esta infracción del artículo 175, numeral 2. Nuevamente, en esta resolución 249 de la Sala 9 del 2021, suena de aplicado solo una multa, pese a que se trataban de dos libros, un registro, registro de activos fijos y el libro de caja, que no estaban observando las formas establecidas. Hojas sin folio. Yo ya les había mencionado de que debemos verificar que el notario o el juez de paz letrado nos otorgue las hojas que estén totalmente foliadas. ¿Qué había ocurrido en este caso de esta jurisprudencia 6705 de la Sala 11 del 2021? El contribuyente pues imprimió sus libros y imprimió el libro de inventarios y balances y no se dio cuenta que no algunas hojas no tenían folios. ¿No? y simplemente se saltaba hasta un folio, supongamos que comenzó con el, que con el folio 1 hasta el folio 80, siguió imprimiendo y luego la foliación se re, eh, regresa a la foliación al 120, ¿no? o sea, simplemente se salteó. ¿Y qué pasó con las otras hojas? ¿Dónde están los folios? ¿Dónde es, es, esas hojas debieron estar foliadas? Entonces, eh, la zona le dice, bueno, tienes hojas que no están foliadas. Si bien es cierto, esas hojas obedecerían a los folios tales, pero no tienen el folio como tal. En consecuencia, tienes que rehacer tus libros, porque estás llevando la, la contabilidad sin observar las formas establecidas. ¿Cuál es la forma establecida? Que cada hoja de mi libro físico debe estar foliada. ¿Sí? Entonces, si es que esto no es así, tengo la multa del 175, numeral 2. Y esto se presta también pues, a que hayan sustraído las hojas, ¿no? que las hayan cambiado, aunque el contribuyente afirmaba de que se había sido un error de la notaría de no haberle otorgado la totalidad de las hojas foliadas. Eh, es más, indica en esta jurisprudencia que tenía el sello de la notaría, pero no tenía la, el folio dentro del sello. ¿no? Hay algunas notarías que ponen su sello y su folio, ¿no? pero tenía el sello, pero no el folio. Entonces eso ya conllevaba la aplicación de la multa del 175 número 2. La infracción del 175 numeral 3 a partir del 2018, en septiembre del 2018, que es cuando se crea el tipo infractor del artículo 175 numeral 10, que es vinculada a libros electrónicos, solamente queda ya, aplicable para los libros físicos. Y es, esto es: es que soy un contribuyente, que estoy, no estoy obligado a llevar mi contabilidad, la totalidad de mi contabilidad de forma electrónica, o estoy llevando de, toda, eh, de forma física. Entonces, el que yo omita registrar ingresos, patrimonio, bienes, venta o remuneraciones, actos grabados, o registrarlo por montos inferiores, va a conllevar a que se aplique la multa del 175 numeral 3. Eh, si es que SUNAN no se está fiscalizando los meses de enero a septiembre del 2018, y en meses en los que todavía llevábamos los libros electrónicos, eh, pero todavía no existía el tipo infractor del artículo 175 numeral 10, sí va a poder aplicarnos esta multa de 1753 sí porque esta multa en verdad fue prevista inicialmente para eh, tanto libros físicos como libros electrónicos y es después que recién se crea un, un tipo de infractor únicamente establecido para libros electrónicos entonces a la fecha zona todavía puede acotarnos las infracciones del 2018. ¿No? Entonces, eh, y esta, esta multa de 175 días se crea en septiembre del 2018. Entonces, si es que nos está fiscalizando enero, febrero, hasta agosto del 2018, y son libros que los hemos llevado <coughs> omitiendo ingresos, nos puede aplicar esta multa de 175.3. La sanción aquí sí es gravosa, es el 0.6% de los ingresos netos. Tengamos en cuenta ingresos netos, considera ingresos grabados como los no grabados que no puede ser menor al 10% del OIT, ni mayor a 25% al, al 25 UITs. y en el caso que no tenga ingresos en el ejercicio anterior, la multa no puede ser, eh, <coughs> tiene que ser de 40 UIT, del 40% de la OIT, no solamente en el caso que el contribuyente no haya tenido ingresos. Esta multa sí eh, eh, prevé de que el contribuyente pueda tener algunas rebajas ante una subsanación voluntaria, registra en el registro físico, registra, anota, rehace, registrando esa información que no, o ingresos, o, o remuneraciones, patrimonio, bienes que no ha registrado, y pues paga la multa, tendrá una rebaja del 90%. No paga la multa, tendrá una rebaja del 80%. Esto cabe siempre dentro de la subsanación, inducir, de la subsanación voluntaria y no hay ninguna inducción. Si es que SUNAT ya inició un procedimiento de verificación, de fiscalización y ha revisado mis libros y verifica pues, que yo no he registrado esta información, me va a conceder un plazo. Este plazo yo debo cumplirlo. Si es que yo no cumplo, registrando esa información dentro del plazo, pierdo todo régimen de rebaja. ¿no? Entonces, acá hay una rebaja del, del 50 al 70%, pero siempre que yo realice la anotación dentro de ese plazo. Entonces, todo está condicionado a que yo cumpla dentro del plazo que SUNAN me está dando. Si es que yo no lo hago, entonces te, me resigno a pagar el 0.6% de los ingresos netos eh, sin rebaja alguna, ¿sí? Ahora, si es que yo tengo ventas no registradas, eh, estas ventas no registradas, ¿se tienen que registrar necesariamente en el registro de, de ventas o también en el libro diario? ¿Sí? Y esto es a raíz de que no lo he consignado esta jurisprudencia aquí, de que el, la SUNAT había iniciado una fiscalización del impuesto a la renta al contribuyente y entonces acota el, el, una omisión en el impuesto a la renta porque habían facturas que no estaban registradas en el registro de ventas. Y entonces SUNAT le indica, eh, no, no ha registrado, tienes una multa de 175 numeral 3 porque no has registrado registro de ventas y además tienes, eh, tienes ingreso omitido por el impuesto a la renta, ¿no? Y se sustenta solamente y únicamente en que en el registro de ventas no estaban esas facturas. Entonces, el tribunal fiscal dejó sin efecto el reparo por renta y dice, un momentito, el registro de ventas y el registro de compras solamente se vincula a la determinación del IGB. Su nato no has verificado si es que esa operación estaba en el libro diario. Si estaba en el libro diario, entonces no hay ingreso omitido. En, y por consecuencia de dejar sin efecto el reparo de renta por ingreso omitido, dejó sin efecto la multa también por del 175 número 3 por no haber anotado en el registro de ventas. Entonces, hay que tener cuidado. Si es que es una me dice, bueno, esta multa no anotas en tu registro de ventas, pero ¿qué me está fiscalizando al mismo tiempo? Vean esta, esta lógica del tribunal fiscal. Dice, bueno, no está en el registro de ventas, pero te estoy reparando renta. En buena cuenta, la lógica sería, me, re, me repara IGB y no está en el registro de ventas, te, val, te valido tu reparo y te valido también tu multa del 175.3. Pero si es que tú estás cuestionando en el registro de ventas y estás reparando renta, ambas se caen. ¿Sí? Tanto la multa como el reparo. Entonces, eh, veamos eso. Eh, este criterio del 2022, la resolución 1377 de la Sala 10 del 2022, es muy importante. ¿Por qué? Porque el, el, la SUNAT había imputado la infracción de que no se habían registrado ventas contenidas en algunas facturas. Pero el Tribunal Fiscal dice, pero un momentito, ese registro de ventas no está en el expediente de fiscalización. Entonces, como no está en el expediente de fiscalización, no se encuentra acreditada la comisión de la, de la infracción. ¿Sí? Entonces, no tan solo se trata de que yo le diga al tribunal fiscal o al paciente en el expediente, no, no está registrado en los folios tales, no, sino que tiene que obrar en el expediente. Y como no obra en el expediente de fiscalización y en el expediente que va a recursos impugnatorios, esa multa se cae. Entonces, hay que tener en cuenta esto todo lo que está referido a libros físicos se detecta durante la fiscalización o durante la verificación. ¿no? Entonces, la configuración de la infracción del artículo 175.3, en principio, si es que se aplica a libros físicos, debe haber una verificación y se va a entender cometida la infracción con el resultado del requerimiento. Sí, en el caso de que se deja constancia de que el contribuyente pues omitió registrar ventas 1753, pero debe constar en el, el, el expediente. Eh, Acá el tribunal fiscal dice, bueno, esta infracción del 1753 se incurre aún cuando hayas presentado en tu 621 y es lo que nos ocurre a muchos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, declaramos en el 621 el ingreso, pero nos no, hemos omitido registrarlo en el registro de compras o, en el, oh, perdón, en el registro de ventas. Entonces el tribunal fiscal dice, bueno Tú lo has pagado tu impuesto, has pagado tu IGB, tu impuesto a la renta, pero lo cierto es que en tu registro contable no está. Y si no está, estás sin curso en la infracción del artículo 175.3 si tu libro es físico. Si tu libro es electrónico, 175, numeral 10. Eh, esta infracción no se aplica cuando eh, se ha determinado sobre base presunta en los ingresos omitidos. Para ir determinando, en el caso de los libros físicos, tenemos también esta impresión del artículo 175, número 5. La muy común, la más aplicada. ¿Por qué? Y a la que muchos nos acogemos a la subsanación voluntaria. ¿Por qué estamos llevando el libro con mayor atraso al permitir? ¿no? Y acá la multa es el 0.3% de los ingresos netos. Recuerden, ingresos netos son grabados y no grabados. Podemos subsanar voluntariamente, siempre que pongamos al día los libros, y que entonces antes de que, que su nos notifique cualquier verificación o fiscalización, nosotros lo subsanamos. Eh, lo podemos hacer de forma física o de forma electrónica. La diferencia es de que si lo hacemos de forma física, solo nos aplica este régimen de gradualidad del 90% de la rebaja o del 80% de la rebaja si es que no hay pago. Y mientras si lo hacemos de forma electrónica, nos obligamos a llevar los libros de forma electrónica, tenemos ahora un régimen de discrecionalidad, que hay una rebaja del 100% ante una subsanación voluntaria. Eh, tenemos también una subsanación inducida, y estas, este régimen de rebaja por subsanación inducida, nuevamente, al igual que en todas las infracciones, tiene que ser subsanado dentro del plazo que la SUNAT nos está estableciendo. Si es que subsanamos, pagamos la multa, 70%, subsanamos, no pagamos la multa, 50%, para libros electrónicos todavía sigo conservando la rebaja del 40% antes que me traben las medidas cautelares. Tengamos en cuenta este, este cronograma que ya lo habíamos visto antes, ¿no? ¿Cuál es, este es el cronograma máximo que tengo para anotar mis operaciones y no lo debo perder, debo tenerlo en cuenta para no incurrir en esta infracción del artículo 175, numeral 5. Miren, en este informe de la SUNAT, que es el informe 233-2005, se señala que la fecha de la infracción es cuando se empieza a llevar el libro con atraso. Por eso es que el periodo de la infracción es el periodo de la fecha de la legalización. Yo legalicé en abril 2023, pero estamos hablando del libro del 2022. Mi periodo de comisión de la infracción será abril 2023. Eh, y este criterio discrepa un poco de la resolución 036-30 de la Sala 11 del 2020, ¿Qué es lo que establece esta, esta, esta jurisprudencia? Indica que se incurre en la infracción cuando existe o cuando la SUNAT ha notificado el cierre o el resultado del requerimiento. ¿no? Y a partir de ese momento se computan los intereses. Entiendo que este criterio del Tribunal Fiscal sería únicamente aplicable para el caso de las infracciones que van a ser subsanadas de forma inducida mientras que sí es que estamos hablando de una subsanación voluntaria, entonces el, la fecha de la comisión de la infracción va a caer en la fecha en la que legalicemos ese libro, que es lo que acredita que estamos llevando el libro con mayor atraso al permitido. Eh, veamos que el, la SUNAD indica que respecto de libros electrónicos, las infracciones dentro de ella la del atraso del libro, llevar con mayor atraso al permitido los libros, se va a aplicar incluso si es que me, lo que me están haciendo es una fiscalización de cualquier otro tributo y SUNAT me pide los libros. O están en un cruce de información, me están pidiendo información y SUNAT se percata que yo tengo mis libros atrasados. No me va a poder en un cruce de información SUNAT aplicar determinación de tributo, pero sí me va a poder aplicar la multa vinculada a las omisiones que pueda tener mi libro, a llevar con mayor atraso, a mis libros que no están llevados con las formas establecidas o que bueno, omití anotar determinada información. Eso sí lo puede aplicar la administración tributaria en tan solo un acto de verificación de fiscalización. En el caso de eh, estas, estas multas por libros electrónicos, solamente para libros electrónicos que se presentaron hasta septiembre del 2018, se aplica la del 175.5, el mayor atraso. El mayor atraso en registro de compras, registro de ventas, es que se presente eh, luego del vencido el cronograma aprobado, ¿cierto? Entonces, eh, antes de la existencia del 175.10, se aplicaba esta infracción del 175.5. Nuevamente, igual que en el 175.3, si me están fiscalizando enero a septiembre del 2018, pueden aplicarme esta multa del 175.5. Y recién, a partir de septiembre, los libros que venzan de septiembre en adelante del 2018, si es que yo llevo libros electrónicos, cualquier atraso van a tener que aplicar la multa del 175, numeral 10. Eh, en el caso de atraso, veamos que para libros eh, físicos la multa suele, es menor, miren aquí, la multa para libros físicos, el atraso es 0.3% de los ingresos netos, mientras que si vemos en la infracción del artículo 175, número 10, la multa es el 0.6% de los ingresos netos, que a la fecha tenemos un régimen de discrecionalidad, es cierto, pero que eh, si es de dejar de existir este régimen, que no se le ha fijado un plazo, la multa va a ser bastante onerosa si presentamos los libros fuera del plazo establecido. Entonces, eh, el límite para cogerme la gradualidad siempre está en el caso de la subsanación inducida que yo subsane dentro del plazo establecido. Miren, eh, llevar los libros que tienen folios en blanco en algunos periodos, no anoté, no anoté, o sea, tengo pues los del 1 al 10 los tengo llenos, del, del 20 al 100 los tengo o del 20 al 30 lo tengo vacío, y así sucesivamente, algunos llenos, algunos vacíos, eso ya acredita que estoy llevando con mayor atraso al permitido. ¿no? Que tenga algunos folios vacíos ya es mayor atraso al permitido, es la infracción que acota la zona del 175 numeral 5, y no la del 175 numeral 2. Sí, 175 numeral 2 es ¿no? llevar los libros sin observar las formas establecidas, pero el hecho de que hayan folios vacíos o folios en blanco, eso aco se acota como una infracción de llevar con mayor atraso al permitido. Nuevamente, folios en blanco califica como llevar con mayor atraso al permitido. Eh, y aquí, en esta jurisprudencia 1088 de la Sala 8 del 2020, el Tribunal Fiscal deja muy claro de que esta infracción solamente aplica, también aplica libros contables electrónicos solamente en el supuesto, hasta antes de que entre en vigencia la infracción del artículo 175 numeral 10, ¿no? Y en el caso de la gradualidad, tener en cuenta siempre la subsanación, la subsanación dentro del plazo. La exhibición de hojas legalizadas sin anotaciones también califica como llevar el libro con mayor atraso al permitido. Llegamos a esta infracción del 175, número 10, que ha tenido jurisprudencia, pronunciamientos respecto a cuándo es que se entiende co cometida o incurrida en esta infracción ¿Cómo es que se aplica el régimen de discrecionalidad? ¿Qué tenemos? Que esta infracción del artículo 175, numeral 10, de acuerdo a su exposición de motivos, lo que busca es sancionar tres tipos de actos. Uno es no registrar o anotar dentro de los plazos establecidos, esto se acredita con la no presentación dentro del plazo máximo o el cronograma, o cuando se ha omitido registrar ingresos, patrimonio, tal cual a al 175, numeral 3, y también tal cual al 175 número 3. Es que sí se registró, pero se registró menos. ¿Sí? Entonces, y esto, todo esto se produjo eh, dentro de la fecha del vencimiento. ¿Se registró menos? ¿Se, re se omitió registrar? ¿O no se registró? Simplemente o simple no se presentó ese libro dentro del plazo. Entonces, ¿cuál es la sanción que se prevé? El 0.6% de los ingresos netos, no menor al 10% de la UIT, ni mayor a 25 UITs se estableció con la resolución 226 del 2019 un régimen de gradualidad. ¿Sí? Antes, con la vigencia durante el 2018 al 2019, no teníamos régimen de gradualidad para esta infracción. No, no había rebaja alguna, simplemente era a rajatabla, 0.6% de los ingresos netos. Qué duda cabe, pues que todos se pusieron agilitos con los libros contables electrónicos. Entonces, Luego se produjo eh, el COVID y se estableció pues eh, resoluciones de superintendencia nacional adjunta de tributos internos la resolución 11, la resolución 8 Esta resolu la resolución 11 la resolución 8 y 11 establecieron que toda, todo tipo de infracción que se haya incurrido desde el 16 de marzo del 2020 al 30 de junio del 2020 pues no tendría sanción alguna, pero se publica eh, con posterioridad, esta resolución 16-2020. Esta resolución 16-2020 precisa y dice, bueno, antes, durante el 2018 al 2019, no había régimen de gradualidad. Pero yo voy a aplicar un régimen de discrecionalidad, que es la otra cara de la moneda de la, de la misma discrecionalidad. no La discrecionalidad tiene gradualidad y tiene la inaplicación de sanciones. Que todos lo conocemos como discrecionalidad sola. Pero en verdad todo eso es discrecionalidad. Entonces se establece esta resolución 16-2020 y dice, bueno, si es que tú estabas obligado desde el 14 de septiembre del 2018 a llevar tus libros electrónicos, y no hiciste, o, o los hiciste de forma extemporánea, omitiste registrar ingresos y, respecto a tus libros electrónicos, entonces yo te voy a aplicar la multa de 175 días, pero si subsana se forma voluntaria, llevando todo, presentando todos los libros que estabas obligado, yo no te acoto, entonces tienes una rebaja del 100%. Pese a que esta norma se publica el primero de julio del 2020, eh, dice, se entiende que es retroactiva, ¿no? y la misma norma dice, vamos a aplicarlo para infracciones que se hayan incurrido con anterioridad y que no se acogieron a ningún régimen de gradualidad. Entonces, para infracciones incurridas desde el 14 de septiembre hasta el 16 de marzo del 2020, si subsano de forma voluntaria, tendré la rebaja del 100%. Y si es que he incurrido en alguna infracción vinculada a libros electrónicos por estos hechos, por registrar menos, omitir registrar o presentar fuera del plazo libros electrónicos, se va a aplicar esta resolución 16-2020. ¿no? ¿Por qué? Y aquí no entra eh, tallar la 8 ni la resolución 11-2020 porque estas dicen, bueno, cualquier infracción, pero vamos a referirnos única y exclusivamente a libros. Y esta resolución 16-2020 establece y dice, bueno, si es que es una subsanación voluntaria y el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le va a sancionar con una sola multa, pero acota y dice que indica de que si es que el contribuyente subsana todas las infracciones del mes, no se aplica esta multa, esta única multa no se va a aplicar. Además, indica que si es que ha incurrido en más de una infracción en diversos meses, tampoco se va a aplicar, siempre que se subsane de forma voluntaria. Y el problema viene aquí, en la segunda parte, que ya no hablamos de una subsanación voluntaria, sino de una subsanación inducida. Y aquí vamos a presentar jurisprudencia sobre la interpretación de cómo se debe entender esta, esta gradualidad o esta discrecionalidad. Eh, como vemos, no establece un plazo. ¿Hasta cuándo yo puedo subsanar? Dice, bueno, en el caso de que su NAP te ha notificado, dice, estás inmerso en la infracción del artículo 175.10 y el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sanciona con una sola multa. Pero, ¿hasta cuándo tengo para subsanar? Nos dice la norma. ¿No? Entonces, y esto es lo que llevó a dudas, ¿hasta cuándo yo puedo subsanar? ¿Puedo subsanar incluso después de que me notificaron la resolución de multa? ¿Me notificaron 10 resoluciones de multa? ¿Puedo subsanar? Porque no me está poniendo un límite, ¿hasta cuándo? Desde, si el infractor ha incurrido en varias infracciones en diversos meses, comprendidas en el documento que lo haya acotado la SUNAT, se le aplicará una sola multa, pero por mes. Supongamos son tres libros que vencieron en un mes, y dice bueno, te voy a aplicar, por los tres libros, una sola multa, pero por cada mes. Y este esta es segundo criterio, ¿a partir de cuándo lo vas a aplicar? La norma no lo dice. Tenemos aquí esta resolución del Tribunal Fiscal, que parece darnos luces y nos esclarece hasta cuándo es que podemos acogernos a este régimen de gradualidad de que nos apliquen una sola multa por todo, por todos los meses, o una multa por cada mes. ¿Sí? Y en esta resolución eh, 11.11.0 de la Sala 1 del 2021, el Tribunal Fiscal dice que el plazo para acogerse la discrecionalidad por la subsanación inducida y pagar la multa más antigua, miren aquí que dice, si el infractor ha incurrido en más de una infracción en el mismo mes, se le sancionará con una sola multa. Si el infractor ha incurrido en varias infracciones en diversos meses comprendidas en el documento, se aplicará una sola multa por mes. Si, to si subsana todas las infracciones, solo se le aplicará la multa más antigua. Entonces, ¿cuándo se aplica la multa más antigua? Siempre que haya subsanado hasta antes de que se notifique la resolución de multa. ¿sí? Y aquí esta, esta RTF señala eso, indica que respecto a esta facultad de, de discrecional de no sancionar, eh, lo que se va a entender es de que el contribuyente puede haber subsanado para que se aplique la más antigua antes de que le notificaran la resolución de multa. Si es que ya le notificaron la resolución de multa, va a ser una multa por cada mes. Una multa por cada vez por todos los libros que haya omitido presentar dentro de ese, de ese mes y que haya sido acotado dentro de esa subsanación inducida. Esta resolución, la posteé en mis redes, es la resolución 5774 de la Sala 4 del 2022, que yo ya les había comentado de que eh, la obligatoriedad de llevar el registro de compras y el registro de ventas de forma electrónica, presentarlo, para que no se incurra en esta infracción del artículo 175 días, debo acreditar que no tuve operaciones. Si no tuve operaciones, no hay infracción alguna que acotar. Veamos que en el caso de que sí, definitivamente me van a aplicar una multa, porque estoy aquí en esta parte, en, en este supuesto, ¿no? que, que de todas maneras me van a aplicar una sanción en una subsanación inducida, ya se abre el campo de la, del régimen de gradualidad. Y nos, nos vamos por aquí, me dice, si se subsana de forma inducida, ¿no? Esto de aquí prácticamente a la fecha está sin efecto, no hay subsanación voluntaria, porque toda la subsanación voluntaria está al 100%, o sea, 80, 90, no, todo es 100%. En la subsanación inducida me dice, cumple, ¿no? Desde que surta efecto la notificación del documento de la SUNAT en el que se comunica al deudor que incurrió en la infracción hasta que culmine el plazo. Entonces, va a tener la rebaja del 50%, si es sin pago, del 70% con pago. Y también para el caso de los libros electrónicos, eh, aquí nos establece, como todo es libro electrónico, nos establece un, un régimen adicional. Dice, bueno, y en el caso de que haya que esta resolución de multa ya está en cobranza cotiva, antes de que te trabe las medidas cautelares, aún tienes una rebaja del 40%. Todo lo vinculado a libros electrónicos se detecta con la constancia de presentación. El mayor atraso, tu constancia de presentación, bueno, ya estás presentando de forma extemporánea, 175.10. Omites ingresos, se va a acreditar con los estados, ¿no? Con los estados se acredita, estas infracciones en libros electrónicos. En, esto está previsto en este informe 115-2019. Bien, esa es la información que quería compartirles. Eh, voy a verificar. Si es que ustedes han formulado alguna pregunta, en caso de que no hayan formulado alguna pregunta, eh, daríamos por cerrada la sesión y nos reencontramos el próximo jueves para analizar el tema de cobranza coactiva cobranza y medidas cautelares que la Administración Tributaria está uh, notificando a raíz de deudas que no han sido pagadas, que han sido declaradas, pero que no han sido pagadas por los contribuyentes.